0: Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Olá amigos, o Franguinho marcando presença, hein? cada vez mais firme, cada vez mais forte. E hoje sentados à mesa, Ailton Amalfi, Wagner Vilaron. Eduardo Savoia Estevão Nunes e Tonico Duarte e claro, uma convidada de honra Miri Lacombe escritora de primeira linha com sete livros editados Lacombe também é jornalista e roteirista em 2017 publicou seu primeiro romance O Ano em que Morri em Nova York a obra conta a história de uma mulher de meia idade e sua experiência com o término de um longo relacionamento. Essa é craque, Amalfi.
1: É, bom dia, amigos, bom dia a todos. Eu quero, tenho a honra de apresentar uma, uma colega que a gente trabalhou no, na emissora ali da Barra Funda, ouvimos muito grito no Switcher, fizemos Copa Eurocopa, fizemos Brasileiro, fizemos é, Champions League. Mili, seja muito bem-vindo e digo uma coisa a você, aqui o nosso franguinho é totalmente sem censura. <risos>
2: Oi gente, eu agradeço, agradeço estar aqui de volta trabalhando com tantos companheiros queridos, tanta gente que eu admiro, obrigada pelo convite, viu? Vamos lá, vamos falar de bola.
3: Diga aí, Silvinho.
4: O Luan, é, o Luan tava, jogou suas partidas, o jogo estava fora, houve uma troca num momento de lesão, o jogo voltou a jogar, tem dado a retenção, tem dado um pouco mais oxigenando o time ali. O Luan, ele, ele tem uma função também, não é de profundidade, não é de pisa a área assim como um jogo é um pouco, é mais, é, num campo mais atrasado, entre linhas de flutuação com a posse de bola.
5: Oi, Mili, querida, Estevão, tudo bem? Eu sou mais humilde do que o Malfe, Felipe fez Champions, eu fiz muito com você campeonato paulista, Copinha. É, muita honra Copinha, estar aqui com você. gente,
2: que saudade.
5: É. Uma delícia. Muita honra estar aqui com você, sou um super admirador da mulher, da comentarista, da escritora, leitora assíduo do seu blog Mili, querida, boas-vindas para você. E Obrigada. chegando no futebol, você como corintiana, falando do seu técnico, Silvinho, você acha que ele é um <risos> Tite mais elegante? Um Tite de terno?
6: Fala <risos> okay. para então... gente. Ah,
2: meu Deus do céu, olha, eu não quero dizer que sim. Eu não quero dizer que sim, embora exista em mim um lugar que ache que talvez seja isso. Mas eu não gostaria que fosse isso, não porque o nada de errado com o tite, muito pelo contrário, né? O, o treinador mais vitorioso da história do Corinthians, é, a, a, a despeito do que esteja da minha implicância hoje com a seleção brasileira e toda essa, toda essa estrutura, é, o tite tem um lugar muito especial assim, no meu coração. Então, se ele for um tite mais elegante, pode ser que tudo bem. A, a, acontece que que tite, né? O tite que passou primeiro pelo Corinthians. Ou o Tite foi campeoníssimo? É essa a dúvida, né? Deixa eu só falar uma coisa em relação a esse modo de falar, porque é, é isso, isso é tão chato hoje no futebol, né, gente? Assim, todos esses, é quase um modo protocolar de falar, né? A gente, a gente imita tudo o que é feito lá na Europa e, às vezes, nos Estados Unidos. É assim. então, uma maneira assim, de entrar em campo, uma maneira de, de falar, mídia training, né? A gente usa até as palavras dele. Assim.
3: É uma linguagem que você precisa, primeiro... Prazer em revê-la,
2: Trabalhando <risos> junto na
3: só Pode falar uma coisa, que ela é fashion, viu? <risos> e é isso então... mesmo, porque você precisa acessar o Google para entender que os caras... Sim. que os caras estão querendo Sim. dizer. E, e é. você não entende, nem o Google, acho que entende, o que o Silvinho fala. O que... <risos> Quer dizer, a gente, que é. eu, a gente imagina o que é que ele queira dizer, né? Mas é enrolation, né? embromation, é. como diria
4: o é. meu amigo. Claro. Jogador
7: agudo, jogador agudo é aquele jogador que não é crônico, é isso?
4: <risos> agudo só acento. <risos>
2: É, então, a gente está usando uma linguagem mais, mais colonizada para falar do jogo, gente. É isso, é uma linguagem colonizada. Ela, não só ela não alcança o objetivo da linguagem que é comunicar, como ela é uma embromação mesmo. Parece que a gente não não, não. não é conexão com o que está sendo dito.
7: É o Lazarone é. pós-moderno. <risos> é, um então... pós é, é, é o Lazarone é,
0: pós-moderno. É, é, é o Lazarone né? pós-moderno. O Savoy vai falar uma coisa interessante. Às vezes nem o Google entende o que o técnico está falando. Agora imagine o jogador, né? Porque o jogador às vezes vem com falhas na sua na sua formação, na sua educação, até porque a maioria dos jogadores vem de uma vem de uma é, uma classe social mais baixa, né? Como é que o jogador vai entender o que o técnico está falando, né? Ah, eu quero que você, é, você... seja mais agudo.
2: Pois é, pois é, ele vai começar a cantar, né, eu não sei agora, é. É, 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 é tão estranho, porque assim, <risos> é tão estranho que você fala, ah, mas é, é, vem de uma classe mais baixa assim, eu não entendo o que o Dória diz, o Dória foi escolarizado, entendeu, eu acho que é, é dificuldade em comunicar mesmo, em compensação, tem pessoas, por exemplo, por mais que a gente do Joel Santana, eu tenho certeza que o Joel chegava no vestiário, chega no vestiário, enfim, e, e comunica, e ele, ele passa, se vai ser executado ou não, mas tem uma comunicação ali. O Joel Santana foi o cara campeão, né? Tinha uma, uma época em que os times do Rio disputavam o Joel Santana. Porque ele era campeão estadual sempre. E o Renato Gaúcho, né? Eu, 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 o ele saiu do Flamengo, o Renato entrou no Flamengo. Assim, o que, que a gente imagina que tinha mudado tão rapidamente? Eu acho que é essa comunicação, né, gente? para ter um efeito tão rápido. Então, comunicação é uma parte muito importante do jogo. E aí vazaram e, e... aquelas imagens também da preleção do Silvinho. Eu achei uma coisa, se aquela é preleção, é realmente estranha, porque a linguagem é usada ali também, né?
1: Eu, como corintiano, me sinto é, é, com uma raiva danada, porque é, o que é um jogador que flutua entre linhas, um jogador agudo, um <risos> jogador que faz o facão? Sinceramente, olha, eu, eu não é nada, nada contra o, melhorar o vocabulário dos treinadores, mas isso aí é, eu acho que é típico de quem não tem o que falar, sinceramente. Ele usa meia dúzia de frases que ninguém entende nada.
7: Nos anos 60, Dorval já fazia o Dorval já fazia o facão na Vila Belmiro, entrava, é Entrar em diagonal. É. é isso. Sabe? É o 6 e o meia dúzia. É um bando de. bando de um, sete, um.
2: Gente, eu até acho que a linguagem do futebol ela precisa mudar mesmo, porque o jogo precisa mudar. O, a, o jogo está, na maior parte das vezes, chato, conservador, monótono. Mas a gente pegou a via errada para mudar essa linguagem. né? A gente está criando uma linguagem que reflete o jogo, chata, conservadora, monótona, tediosa. E não é para ser assim. A gente deveria criar uma, uma nova linguagem que pudesse influenciar de alguma maneira o jogo.
4: É que o cara Caramba. não quer ser claro, ele quer transmitir uma intelectualidade que ele não tem, Sim. um conhecimento que ele não tem. Agora, Mili, por falar em linguagem, já que a gente está nesse, nesse tema, diz uma coisa para mim, eu estou meio incomodado aqui durante as Olimpíadas, porque você sete livros, trata bem o vernáculo, você sabe que o, o idioma é, é vivo, né? Sim, tem palavras uhum. que caem no desuso, tem palavras que surgem, e eu estou muito uhum. intrigado, e para provar até que o nosso franguinho é sem censura mesmo, com um verbo muito bacana que surgiu recentemente, que é xerecar. E eu queria saber se os meninos podem usar esse verbo também.
2: Claro! Óbvio que podem. Gente, assim, a vida está passando por um processo de enxerecamento. O que, que é esse processo de enxerecamento? É você se permitir ser é atravessado por emoções é, que a gente... né A filosofia chama de emoções nobres, assim. É, emoções que afetam os outros de uma maneira positiva. Então, você pode chorar... Você pode fracassar, você pode abraçar o adversário, você pode beijar o adversário. Aquele italiano aquele italiano que abraçou o outro italiano, eu não vou saber o nome, mas todo mundo sabe. Ele o xerecou?
6: Que...
2: Ele xerecou, ele xerecou. O, o rapaz que ficou fazendo tricô para se desestressar. Aquilo é um enxerecamento. Homens podem enxerecar do mesmo jeito que algumas mulheres não são capazes de se enxerecar, entendeu? Então, eu gostei quando a Karen Jones é, lançou o enxerecar. É só para
4: contextualizar, explica para o pessoal que está ouvindo o franguinho que não sabe do que Sim. a gente está falando, como é que surgiu essa, essa polêmica.
2: Né? A Karen Jones estava comentando, isso, né, a escatista, a Campeã Mundial, estava comentando uma prova de skate na TV... E ela falou, a, a, a competidora caiu com as pernas abertas no corrimão. E a Karen, na mesma hora, reagiu e xerecou na competição. Que ficou evidente que é uma coisa que se diz no meio do skate, é, né? o meio feminino: xerecou, porque elas devem cair de pernas abertas no corrimão muito regularmente. E aí, na mesma hora, isso foi para o Twitter, né? E a Karen tinha transformado xerecar em verbo. E aí eu fui lá e escrevi uma coluna tentando dar um significado para isso, que eu achei um verbo poderoso, que é assim quando a gente fala pau, ninguém fica muito horrorizado, ah, pau, pau, é isso aí, né, é, 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 em, é, em torno de onde gira o mundo até hoje, foi assim nos ensinados, mas xereca, buceta, é uma coisa que, opa, o que ela disse, o que, que foi isso aí, para aí, não, menos, menos, esse é o limite, tá, buceta, dizer buceta, xereca é o limite, e não é, e não é, né? Então, eu acho que quando a gente fala assim, ah, o futuro é feminino, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse essa específico feminino que está em homens e em mulheres, ele precisa ser mais colocado para fora, ele precisa essas demonstrações de afeto, de amor, de carinho, de cuidado, de solidariedade, isso é um enxerecamento da vida, essa é a dimensão enxerecada da vida, né? E essa é a Olimpíada do, do, do enxerecamento. está aparecendo, né, gente?
0: Então, então vamos enxerecar, né? Vamos seguir o programa aqui. Vamos conversar com o nosso correspondente. Conexão
5: Franguinho. Direto de Portugal. Daniel Moreira Dias. Grande, Daniel. Saudade do amigo também. Companheiro de grandes jornadas. Daniel, você que está em Portugal, falando agora da, do reinício da nova temporada europeia, né? Falar dos times portugueses, Benfica, Porto, e até o esporte, que é o atual campeão português... Como você coloca eles dentro da Europa, assim... É, eles estão na primeira prateleira, vão ser protagonistas durante esse ano, durante essa temporada... Fala aí, meu amigo!
8: Olá, amigos! Olá, muito bom falar com vocês mais uma vez... É, Continua aqui nesse calor desse verão lisboeta... Não tá fácil, não tá fácil ter todo final de semana para praia... É, mas acontece, né? a gente tem que fazer essa função às vezes de pai e levar as crianças para a praia no verão Mas, enfim, agora respondendo a pergunta do Tutu, olha Tutu não, não tem, não tem a menor chance do, das equipes aqui portuguesas é, baterem de frente com as principais equipes da Europa e a razão é muito simples, né? o poderio financeiro é muito diferente é, mesmo da, das equipes top aqui de Portugal comparado com Real Madrid, Barcelona com, com as, as principais equipes também da, da Premier League né? Manchester United, o City e tudo mais é, o, apesar, a, a gente leva muito em consideração aí no Brasil que o futebol português, as principais, os principais clubes, eu cito Benfica, Porto e um pouco menos o Sporting eles costumam contratar jogadores brasileiros, né? mas é porque a, a moeda vale mais né? o euro é, pesa muito nessa negociação com o futebol brasileiro, mas aqui dentro da Europa, evidentemente, que numa disputa com as grandes equipes, é, os clubes portugueses não têm dinheiro para uma proposta se eles têm interesse no mesmo jogador que o um Real Madrid ou um Barcelona. É isso, é, sobre Liga dos Campeões, acho muito difícil que o esporte é, chegue longe, apesar de ter um grande treinador, o, o treinador do momento aqui não é o Jorge Jesus, não é. É, não é o Abel Ferreira, não se fala muito aqui, o nome do momento é Rubem Amorim, é o técnico atual do esporte, mas também não vejo chances deles chegarem muito longe, é um elenco que manteve o elenco do ano passado campeão, mas não é um elenco muito forte. E o Benfica é aquele clube cheio de dinheiro, mas cheio de problemas também. né? O presidente foi preso, é, agora não é mais o presidente, o Rui Costa, que é o ex-jogador, assumiu, contratou alguns jogadores que eu confesso nunca ouvi falar. Por exemplo, semana passada contrataram um lateral ucraniano por 15 milhões de euros, um ucraniano que jogava no Genk da Bélgica, ou seja, eu não consigo entender... É, aliás, entendo, mas enfim, gasta-se muito dinheiro aqui no Benfica com jogadores que eu absolutamente nunca ouvi falar e que não fazem sucesso nenhum por isso que acaba, é, no final das contas, o Benfica não ganhando absolutamente nada em termos de continente, né? em termos continental é isso, é, a expectativa de qualquer forma é boa porque os portugueses adoram futebol sabem que não tem chance nenhuma na Liga dos Campeões mas acompanham da mesma forma e são apaixonados da mesma forma é isso que é o legal do futebol no final das contas, é isso pessoal então tá bom, um grande abraço e até a próxima para falar um pouco mais do futebol lusitano e também aqui do campeon dos campeonatos europeus que já começam na semana que vem, um grande abraço pessoal
0: um para o ímpar diferente
8: dois ou oh, um só
0: pode escolher um. Ludi Carvalho, nosso sempre diretor de TV, quer saber. Quem jogou mais, Carlos Alberto, Leandro ou
4: Cafu? Então, turma, nosso, nosso tradicional Paroímpia estava ficando muito fácil. Da semana passada deu unanimidade, então a produção aqui do Franguinho resolveu dificultar as coisas da mais polêmica. Então para o Paroímpia virou dois ou um. Agora a gente tem três opções. E olha que, que lasqueira isso aqui, Quem jogou mais na lateral direita? Carlos Alberto, Cafu ou Leandro? Eu, para abrir os trabalhos aqui, já vou gerar uma polêmica, quase que uma insanidade para alguns, porque a gente está falando de dois campeões do mundo, dois capitães que levantaram troféu de Copa do Mundo. Mas eu, numa pelada, no 2 x 1, escolho o Leandro. Eu nunca vi um lateral jogar tanta bola como o camisa 2 do Flamengo.
7: Eu vi jogar os três, eu vi a estreia do Carlos Alberto no Santos, campeonato paulista de 65, e sem dúvida alguma, em primeiro lugar, o Capita. O Capita era um,
5: é um clássico, digamos assim. Em segundo, o Leandro e depois o Cafu. Eu vou seguir o Tunico, vou rapidinho aqui, vou apoiar o Capita, acho que o Leandro talvez fosse até mais completo como jogador, mas eu acho que o Carlos Alberto potencializava todas as qualidades dele com a personalidade dele, entendeu? Um cara que era líder no time do Pelé, no Santos do Pelé, com 19, 20 anos de idade ele já era líder num time daqueles, não, não é qualquer um, entendeu? Então ele potencializava todas as qualidades dele com a personalidade dele. Mas o Leandro era um absurdo também. O Cafu, desculpa, era físico. Fica um pouquinho para trás.
2: Eu vou dizer que eu vi os três jogarem. né? Então isso já, já, já me coloca assim, num grupo etário bastante específico. E eu acho que o Leandro foi o melhor e o Capita foi o maior. Porque eu acho que fica. Ele, ele mobilizou afetos, eu acho, mais poderosos do que o Leandro. E é o autor, para mim, foi o gol mais bonito da história do futebol, né? Que é aquele quarto gol contra a Itália, naquele passe do Pelé, que é uma coisa. Tudo, né? O gol inteiro. Então fico com o Capita.
7: Eu, eu, <risos> eu também. Eu também. Me... Me... Deixa eu só fazer um adendo aqui, já que está falando da Copa de 70. Teve um lance no jogo Brasil-Inglaterra que decidiu aquele jogo. Foi a hora em que o Carlos Alberto tinha um loirinho no time da Inglaterra chamado Francis Lee, que estava batendo em todo o time do Brasil. O Carlos Alberto chegou, deu uma no meio dele e parou e ficou olhando para ele no chão. Esse lance, na minha opinião, decidiu o jogo porque o Brasil quadrou a Inglaterra ali falou vocês vão dar nós sabemos dar também eu não sei se vocês lembram desse lance
3: eu lembro eu, lembro eu lembro inclusive da história desse lance mas eu acho o seguinte é, são três grandes jogadores o Cafu disputou três finais de Copa do Mundo uh, o Carlos Alberto foi tricampeão né em 70 talvez na melhor seleção que eu tenha visto mas eu acho que o Leandro encantava mais, era um jogador mais completo. É, e eu fico com o Leandro, cara, porque é, eu reconheço no Carlos Alberto um grande capitão, um grande jogador. O Leandro fazia qualquer função num time de futebol. Ele jogava de lateral, ele jogava de central, ele jogava de volante, ele aparecia no ataque é, e tinha mais habilidade do que os dois. Né? O Carlos Alberto era um bom jogador, mas muito bom jogador, mas acho que o Leandro era mais craque do que o Carlos Abel. Para o meu gosto, para o meu gosto, eu ficaria e voto com, no, no Leandro.
4: O... Eu sempre tive a sensação, Savoia de que o Leandro não era o camisa 10 do Flamengo porque ele jogava com o Zico. Isso.
3: É, é, tem toda, tinha todo o perfil. A habilidade do Leandro é uma coisa. Tem um vídeo rolando aí pela internet do Leandro, uh -huh. cara. É uma coisa assim fascinante, cara. Quem não conhece o Leandro deveria ver esse vídeo. E ele joga mais do que o Carlos Alberto o Carlos Alberto é um excelente jogador excelente capitão, líder o Leandro não tinha liderança né? e se você for separar as qualidades de um e de outro as virtudes, eu acho que o Leandro tinha mais virtudes do que as do Carlos Alberto
0: grandes craques do futebol brasileiro três jogadores muito importantes né? cada um a sua época mas eu vou encerrar o quadro aqui, a Miri vai concordar comigo o melhor lateral direito do mundo Alessandro do Corinthians, bom gente já que a gente falou de craque aqui, esse que nós vamos esse que nós vamos falar agora, foi craque e muito craque, Doutor Sócrates Bola no Canto a música do futebol
6: Sócrates Brasileiro, Sampaio de Souza, Vira de Oliveira Deu um pique filosófico ao nosso futebol O sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os hábitos finais
1: Um jogador Só de futebol que nos Sampaio quesitos técnica Sampaio e elegância era Oliveira. uma unanimidade Sócrates Brasileiro Brasileiro não Brasileiríssimo Uma pessoa, um jogador que sempre se colocou Além do futebol Discutindo questões sociais Muito importantes para o nosso país Uma coragem de dar inveja A
6: história não esquece que a bola se negou Mas chorou Nosso gol E vai se lembrar para sempre da beleza Que nada derrotou Mas quem será Que diz quem venceu no país em que o ouro se ganhou E perdeu,
1: Uma composição exaltação de José Miguel Visnick. Aliás, professor José Miguel Wisnik Professor de literatura brasileira Compositor, cantor, pianista Uma letra muito interessante Em que ele mistura filosofia com futebol Ele cita o caso da taça roubada e derretida ele, entre outras coisas, fala que a bola chorou e não entrou, numa alusão à... àquela derrota do Brasil contra a Itália na Copa de 82. Uma letra muito bacana, muito interessante. Com
6: destino e elegância, dançarinho pensador, sócio da filosofia, da cerveja e do suor, ao tocar de calcanhar o nosso fraco agonçador, Deu um lance no vazio herói civis.
1: E finalizando ele cita Oswald de Andrade que o futebol é um biscoito fino Fala de pão e circo e termina dizendo que Sócrates é o doutor Vamos ouvir
6: O sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os apitos finais nosso Franguinho Repórter
0: se sente muito honrado. Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente. Nosso entrevistado de hoje está com a exposição João Carlos Martins, 80 anos de música no Centro Cultural Fiesp, ali na Avenida Paulista, aqui em São Paulo.
9: Aqui é o resumo da ópera, então isso eu quero... No fundo, na minha memória, eu quero isso guardado como se fosse colocado numa caixinha que vai me acompanhar até o apagar das luzes, entende? Mostra que desde os 18 anos eu tive que lutar contra a diversidade. Mas a única conclusão que eu chego é que eu lutei contra a diversidade, mas de cada diversidade podia ser um salto para um abismo, ou a construção de uma plataforma para voar mais alto.
4: Maestro Wagner Vilaron, seja bem-vindo. O problema médico que o senhor teve nos privou de um dos melhores intérpretes de Bach. Qual é a receita, afinal de contas, para passar por um processo tão complicado, mas não se deixar abater?
9: Claro que os problemas médicos me privaram de muitas coisas. E eu acho que realmente eu fiz uma contribuição no teclado da obra de Johan Sebastian Bach. A receita é sempre acreditar na trajetória da esperança.
0: Maestro, o senhor é ligado a movimentos culturais em favelas. Como fazer para que no meio da miséria surjam outros gênios como João Carlos Martins? É importante
9: levar a música e as artes para todos os segmentos da sociedade. Nas favelas presídios, fundação casa, cidades pequenas, cidades distantes de capitais, onde a cultura chega de uma forma muito é, pequena e a cultura, no fundo, que é a alma de uma nação, não pode fazer uma contribuição maior numa cidade Distante dos grandes centros culturais certamente
8: Maestro João Carlos o que te dá mais prazer ouvir um prelúdio de bar ou assistir a um grande jogo de futebol diz pra gente
9: Evidentemente que o maior prazer da minha vida é ouvir um prelúdio de bar mas assistir a um grande jogo de futebol eu consigo ver a arte em certos Jogadores, como no caso de Pelé, Messi, Maradona. Então, o futebol também me dá muito prazer de assistir.
7: Maestro, é Tunico Duarte falando. A gente sabe que o senhor é apaixonado pela Lusa. E a Lusa, de repente, sumiu. A gente queria saber qual seria a receita para a Lusa voltar a ser aquele time que complicava a vida de todo mundo antigamente.
9: Bem, a portuguesa foi o time que eu adotei quando eu tinha seis anos de idade e mantenho fiel à Lusa até hoje. O que acontece é que a portuguesa, por problemas éticos que eu prefiro não mencionar, começou a decadência... Depois de ter sido alijada da Série A do Brasileirão. Bem, mas sempre eu acredito que no futuro a portuguesa poderá voltar a ser o time grande que sempre foi.
5: Maestro, qual o seu sentimento em relação àquele rebaixamento tão suspeito em 2013? Entendeu? E assim, a Lusa foi garfada por aquele tribunal de injustiça desportiva? De
9: Realmente, vocês agora gostariam de saber a minha opinião sobre o rebaixamento em 2013. Mas como eu já respondi na pergunta anterior, eu posso dizer, foi uma injustiça no tribunal, no TJD. Agora, o que aconteceu antes dessa injustiça, é, só o tempo poderá provar. E não tenho, é, tenho total consciência que isso não será fácil.
3: Maestro, meu querido, prazer em falar contigo. Sem criar uma saia justa para o senhor, Julinho, Eneias ou hein? Quem fez mais pela Lusa?
9: Julinho, Enéas e Denner. Eu diria que eu não posso falar Julinho ou Enéas ou Denner, porque os três foram jogadores geniais na portuguesa de desportos.
2: Maestro, querido, é, queria primeiro dizer que uma das cenas mais comoventes que eu já vi no estádio de futebol foi o senhor tocando o hino nacional com um piano no canindé antes de um jogo da Luz. Eu chorei copiosamente naquele dia. Foi muito emocionante. E eu queria saber do senhor se, para o senhor, o Canindé é o Maracanã dos estádios.
9: Claro que o Canindé, para mim, é o Maracanã dos estádios. Porque quando você vai à sua casa, você está no melhor estádio do mundo. Para encerrar,
1: maestro, que prazer ter o senhor aqui no nosso franguinho sem censura. Só mais uma. Beethoven ou Wagner? Quem foi o Pelé e quem foi o Garrincha e por quê?
9: Um grande abraço para o senhor. Prefiro não fazer a comparação entre Beethoven e Wagner, mas posso fazer, certamente, a comparação entre Beethoven e Mozart. E Beethoven e Mozart são dois compositores que realmente, no futebol podem perfeitamente significar Pelé e Garrincha. Por quê? Porque a genialidade está dentro do, seu, do coração deles, da alma deles e do cérebro deles. É o dom de Deus, como sempre eu digo.
0: Que entrevista maravilhosa. Bom, agora no último bloco, o João Sem Medo. A última volta do Ponteiro.
7: vai entrar no terreiro de um galo Garnizé que sempre se pautou pela linha justa da vida. João Saldanha, presente. É pra ele o tema dos trabalhadores de todo o mundo.
1: Quando o presidente se formou o gabinete dele, não me consultou. De modo que, pra formar meu time, não preciso perguntar a ele. Eu acho que essa frase, ele deve estar se referindo à a, a, a imposição da convocação do Dario. Que o, o, pelo que eu lembro, o, o João Saldanha tinha uma clara, é. uma clara predileção pelo Toninho Guerreiro e, e não engoliu essa,
7: essa do, do Médici. Claro, o Toninho Guerreiro jogava muito mais que o Dario.
2: ação ganhasse jogo, o time da penitenciária seria campeão invicto. Salve João Saldanha, grande treinador de futebol brasileiro, grande cidadão brasileiro, grande homem de consciência política, social. Fazem falta homens como João Saldanha no nosso futebol.
4: Bom, tem outra frase do, do Saldanha que eu particularmente gosto bastante vou explicar para vocês porquê, que é o seguinte. Pelé é para o futebol brasileiro o que Shakespeare é para a literatura inglesa. Bom, evidentemente ele mostra a grandeza desses dois personagens que transcendem o seu universo, né, o esporte, o futebol e a literatura. Eles passam a ser representantes, símbolos de um país, de uma cultura. Mas por que eu gosto tanto dessa frase? Porque mostra a admiração do Saldanha pelo Pelé, sendo que durante muito tempo houve uma rusga entre eles. O Saldanha defendia aquela ideia de que o Pelé tinha problema na vista, de que não poderia jogar, que talvez fosse melhor usá-lo no banco. Durante o um período teve esse arranca-rabo ali entre eles. Então mostra que depois de um tempo o Saldanha realmente tomou consciência da grandeza do Pelé.
5: Se Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano term terminaria empatado todos os anos. Eu acho o é genial, ele tem humor inteligência, com essa frase ele desacredita alguns técnicos que não tinham um trabalho muito forte, só sabiam fazer esse tipo de discurso e ao mesmo tempo ele tirava um pouco medo dos jogadores que morriam de medo de algumas dessas coisas, entendeu? O Brasil era um país que vivia numa religiosidade católica, ditatorial absurda na década de 70 e isso dá uma desacreditada também.
3: Quatro homens, um ao lado do outro, só em parada militar. Essa frase foi marcante de João Saldanha. Aliás, ele tinha um poder de síntese fantástico. Eu lembro que quando ele fazia um comentário para a TV Globo, numa época, ele não precisava dizer nada. Ele só fazia o sinal de positivo ou de negativo para a seleção brasileira, por exemplo. E ele tinha uma qualidade que rara hoje em dia para os gênios, né? os gênios verdadeiros. Humildade, cara. Ele falava com todo mundo. Eu lembro quando comecei no jornalismo e fiz minha primeira Copa, na verdade, a primeira eliminatória, em 69, cara, ele me tratou como se eu fosse um dos grandes do jornalismo brasileiro. Né? E era só um foquinha uh, buscando o meu espaço. E eu virei fã do João Saldanha, pela humildade e pela sabedoria. O João, que pena, não conheceu nada. Acabou o nosso tempo. É, a televisão tem isso. Senhoras e senhores, tem lamentamos informar que nosso
5: tempo está esgotado.
0: Bom, hoje, como nós tivemos o privilégio de termos aqui conosco Mili Lacombe, eu quero, antes de terminar o programa, Mili, perguntar, né? Qual o seu grande destaque? Nos Jogos Olímpicos. Vamos enxerecar um pouquinho. Qual é o grande destaque brasileiro nos Jogos Olímpicos?
2: Eu vou, eu vou enxercar e sapatanizar agora, de uma vez só, gente. Eu acho que a gente está no meio da visibilidade lésbica também, né? Então, a gente falou um pouco desse, dessa Olimpíada, está sendo o, o, o jogo, os Jogos do Amor, né? Esse específico feminino está tão. está circulando de uma maneira tão forte lá dentro, né? Esses afetos como solidariedade, emoção, é, choro. Então, eu acho que esse enxerecamento dos jogos pode fazer bem para a gente como espécie. Assim. A gente está num momento tão complicado da nossa história. né? É o desafio das nossas gerações que a gente está enfrentando. E a gente só vai sair disso junto. Ninguém vai sair disso sozinho. Ninguém vai tomar a vacina sozinho e achar que vai sair disso. Ninguém vai deixar de tomar a vacina e achar que a gente vai sair disso a gente só sai disso junto. E essa solidariedade, esse específico feminino, né, da colaboração, da solidariedade, que está em todos nós, gente, eu fico falando assim, ah, isso é, o futuro é feminino, específico feminino, isso está em todo mundo, tá em todo mundo, é só deixar sair, ou se deixar atravessar por essas emoções, sabe? Não tem nada de errado em fracassar, não tem nada de errado em chorar, não tem nada de errado em se mostrar vulnerável, também não tem nada de errado em vencer, e bater no peito e falar ah, eu mereço isso aqui, pra caralho, ou para buceta, ou para o grelo, entendeu? Assim é. A gente viu lá a dupla de vôlei de prazo dos homens falando calma, buceta, eu acho, que, eu acho que tem um movimento diferente acontecendo no mundo, e talvez essas Olimpíadas, elas consolidem esse momento. Então, talvez, os jogos mais importantes que eu já vi, tá? a despeito de serem tristes pela falta de público, e não dá mesmo para ter agora, mas são os jogos mais importantes que eu já vi. Tem muita coisa acontecendo, de, que, que transcende o esporte. Né? Então, eu acho que a vitória da Ana é na, 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 na Maratona Olímpica, uma mulher, nordestina, lésbica, que vai lá e agradece a namorada depois que ela ganha, é um tapa na cara desse Brasil institucional e conservador, sabe? É o Brasil das fressas, tentando dizer eu existo. E a gente só vai sair disso se as frestas explodirem para fora do que são. né? Então, é o Brasil da macumba, é o Brasil das benzedeiras, é o Brasil do bumba meu boi, é o Brasil das mulheres, é o Brasil das mães solo da periferia, é o Brasil das mães da Rebeca, da Sebeca. Esse é o Brasil que vai vingar. O outro Brasil, careta, covarde, covardado, o Brasil do... do bom, enfim, que está representado aí nas nossas instituições, né? Esse Brasil tem que morrer para a gente sobreviver. É
0: exatamente o que a Mili disse. O nosso Brasil é o Brasil da Rebeca, é o Brasil da Ana, é o Brasil da Fadinha e que venham outras. Porque nesse mundo cada um pode ser exatamente o que quiser ser. E é assim o franguinho, o franguinho sem censura, né? Nós somos aquilo que nós quisermos ser. O franguinho está chegando ao fim. Você pode curtir a nossa página no Instagram no arroba franguinho sem censura deixa lá sua mensagem, curta lá os nossos, os nosso, o nosso time né, de, de comentaristas muito especiais dos nossos convidados também e claro, todos os sábados às 18 horas estamos na Bravo Web Rádio, olha um sucesso espetacular grande Bravo Web Rádio todos os sábados às 18 horas franguinho sem censura, gente que programa maravilhoso medalha de ouro para todos vocês e semana que vem nós estamos de volta, um grande abraço Tchau, tchau, tchau Abraço.
7: Tchau gente, parabéns Tchau, parabéns,
0: tchau
6: parabéns. gente,
2: obrigada, viu
5: Meu querida adorei um beijo me Beijos Ótimo, amigo. ótimo Obrigada
2: ótimo. gente, obrigada, me chamem que eu volto
7: Opa, não Vou
5: diga
2: isso
7: que, eu... <risos> que nós vemos em breve A gente precisa enxergar
2: esse programa Vamos, vamos enxergar isso aqui Vocês muito são muito bom. bons, obrigada Viu gente